0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự 10 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Đài Phát thanh Chuyển hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cụm công nghiệp Hậu Hiền thuộc địa giới hành chính xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa là một cụm công nghiệp đa ngành về tiêu thụ công nghiệp, các ngành nghề lĩnh vực sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường như sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, may mặc và dệt da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác có liên quan. Quy mô sử dụng đất gần 17,57 hectare.
0: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm tháng công nhân năm 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2003. Theo đó, các hoạt động trọng tâm tháng công nhân gồm chương trình đối thoại tháng 5, Diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động, tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2023 với mục đích tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên công nhân viên chức người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn thanh hóa vững mạnh.
1: Kết thúc quý 1 năm 2023, trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, hoạt động của khu kinh tế Nghi Sơn vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về giá trị sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt gần 39.700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong khu y tế Nghi Sơn đã nộp ngân sách nhà nước trên 4.500 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ. Hiện nay, Ban quản lý khu y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án mới, giá trị gia tăng cao, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng quy mô, công suất đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh.
0: Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thọ Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã thảo luận, phân tích thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đồng thời thống nhất chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó phân đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên lên 40-50% trên tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tổ chức các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư hàng năm, vận động hội viên đề mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, hợp tác phát triển kinh tế, liên doanh liên kết với các cơ sở kinh tế trong và ngoài huyện. Đại hội đã bầu 33 người vào ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân khóa 3, nhiệm kỳ 2023-2028.
1: Thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa đã có trên 35 hecta lúa bị nhiễm các loại sâu bệnh tại các huyện Đông Sơn, Quảng Sương, Thọ Xuân, Ngọc Lặc và Thạch Thành đã xuất hiện bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, khô vằn và đốm sọc phi khuẩn. Để lúa sinh trưởng đồng đều, khỏe cây, chắc hạt, rất cần bà con nông dân thực hiện đúng các nguyên tắc trong chăm sóc, đặc biệt là cách bón phân
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liêu Quang tới dự hội nghị công bố quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 14 tháng 3 năm 2003, tại Quyết định số 222, Thái Nguyên có tổng diện tích tự nhiên là 352.196 ha với 9 đơn vị hành chính. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch nhằm phát huy mọi tiềm năng lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 08 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó có thông tư số 14 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu cho thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đối với những gói thầu cho thiết bị y tế đã được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày có thông tư có hiệu lực, đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 14 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu cho thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.
0: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, ủy ban dân các quận huyện thành phố Thủ Đức chỉ đạo kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng COVID-19. Ngành y tế thành phố cần tổ chức tốt việc thô dung cấp cứu, chăm sóc điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi.
1: Các đại biểu tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 đã có buổi tham quan các di sản tiêu biểu của thành phố Hà Nội là Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các đại biểu đã được chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, tìm hiểu về đạo học của người Việt. Còn tại Hoàng thành Thăng Long, các đại biểu được trải nghiệm tour đêm Đêm Hoàng cung Thăng Long với nhiều hoạt động hấp dẫn, khám phá di sản hoàng thành và được thưởng thức vở rối nước kể câu chuyện thăng long Hà Nội.
0: Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty Cổ phần Động lực đã tổ chức lễ ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam năm 2023. Bộ trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam có tên gọi là "Playlight Achievement", thi đấu như một nhà vô địch. Trang phục có tông màu đỏ hoặc xanh làm chủ đạo, được trang trí thêm các chi tiết ngôi sao năm cánh và họa tiết vẩy rồng cách điệu màu sắc và kiểu dáng của trang phục được lấy cảm hứng từ những yếu tố mang đậm tinh thần dân tộc như cờ đỏ sao vàng, truyền thuyết con rồng cháu tiên.
1: Cuộc thi chuyện ngắn hay năm 2012 do tạp chí văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khép lại với lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 4. Cuộc thi đã quy tụ được rất nhiều cây bút thành danh và đặc biệt là nhiều cây bút trẻ, cây bút mới ở mọi miền đất nước, tạo nên một sinh khí phân trương đầy màu sắc. Sau một năm phát động, đã có hơn 1.100 truyện ngắn gửi về dự thi từ gần 1.000 tác giả từ mọi miền đất nước và kiểu báo nước ngoài. Không có tác phẩm nào giải nhất, ba tổ chức đã trao tổng cộng 12 giải.
0: Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam. Cuốn sách Những lá thư thời chiến ở Việt Nam do nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm biên soạn, giới thiệu 200 lá thư được lựa chọn từ hàng triệu lá thư người lính trong khói lửa chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gửi đến ban biên soạn. 200 lá thư là 200 câu chuyện kể vô cùng đa dạng, phong phố, sinh động và cảm động về những người lính nơi chiến trường thấm đẫm hiện, hiện thực cuộc sống chiến đấu của những năm tháng anh liệt hào hùng của lịch sử dân tộc.
1: Triển lãm Hà Nội khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á vừa khai mạc vào chiều ngày 15 tháng 4. Khoảng 30 bức ảnh khắc họa sự khởi đầu của một đô thị kiểu phương Tây, nơi truyền thống Hà Nội giao thoa với các yếu tố ngoại sinh được du nhập từ Pháp, nơi trưng bày là khuôn viên biệt thự 49 Trần Hương Đạo đây là công trình biệt thự pháp đầu tiên đưa thành phố Hà Nội trùng tu tôn tạo với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng IDFRIEND, trưng bày diễn ra đến hết ngày 23 tháng 4.
0: Quảng Ngãi có diện tích trên 333.000 hecta. trong khi đó lực lượng kiểm lâm mỏng để có thể giám sát rừng trong mùa khô, trước cục kiểm lâm Quảng Ngãi chú trọng hơn việc ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng linh hoạt thiết bị thông minh trên nhiều nền tảng đa phương tiện sẽ kịp thời truyền tải thông tin, tăng hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm địa bàn và địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng.
1: Chiều ngày 15 tháng 4, VinFast cho biết, lô xe xuất khẩu tiếp theo gồm 1.800 chiếc VF-8 bản tiêu chuẩn dành cho thị trường Mỹ và Canada đang được tập kết tại cảng MBC Port Hải Phòng để xếp lên tàu Sliver Queen quen thuộc gắn dòng chữ VinFast. Dự kiến tàu sẽ khởi hành trong một vài ngày tới. Dự kiến trong tháng 6, xe sẽ được bán ra thị trường Canada.
0: Công an Thành phố Ngông Cái Quảng Ninh vừa tiếp nhận một nữ nạn nhân được giải cứu sau khi bị đưa bán sang Trung Quốc cách đây 11 năm. Nạn nhân quê Quảng Nam bị lời bán sang Trung Quốc từ năm 2012, làm vợ một người đàn ông. Đến năm 2021, chị bỏ trốn, tìm cách để liên hệ về gia đình, gửi được vị trí của mình cho người thân. Nhận được thông tin gia đình chị cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân.
1: Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm 2023, các cấp bộ đoàn trong cả nước đã phát động thanh niên tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Cụ thể, các cấp bộ đoàn hội đã xây dựng và số hóa mươi bảy bản đồ số, tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ với tổng kinh phí 15,71 tỷ đồng. Tổ chức hơn 42.000 hoạt động chuyển đổi số với gần 5,5 triệu người tiếp cận thu hưởng nhiều hơn 1,8 triệu người so với đăng ký. 100% đoàn cơ sở đồng loạt triển khai ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với trên 9.000 tổ đội, nhóm, gần 110.000 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo kế
0: hoạch chuyển đổi số năm 2023, Bộ Tài chính phân đấu có tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, 100% bộ phận một cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính. Để thực hiện mục tiêu, Bộ Tài chính tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đồng thời tuyên truyền phổ biến nội dung các hoạt động của ủy ban quốc gia chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của bộ tài chính. Bên cạnh đó có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề với người dân, doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.